0: 中东最宝街，普丁到了沙特阿拉伯，到了阿联酋去做访问。不但他的专机顺利地抵达了阿联酋跟沙特阿拉伯，更夸张的是，他的飞机旁边居然有四架的苏凯三十的伴飞。当然，我们的蔡英文总统去出国的时候，也可以看到我们的 F 1 6也会伴飞，我们的幻象也会伴飞。可是那只有在我们的国境之内。但这个苏凯三十是一直陪着这个专辑从俄罗斯经过中亚，一直到了沙特阿拉伯。这代表这中间的国家都已经开放领空，但不对，是他不是已经被通气吗？不是要求的吗？将他逮捕吗？现在不但让他顺利来通过他的领空，而且连他的军机苏凯三速都可以顺利的放行，这到底代表什么？我们看到《经济学人》的封面故事里面就讲这个什么。这个是一个俄罗斯的一个战争机器，这个战争机器运作的结果，难道普丁取得优势吗？所以我们看到了《华盛顿邮报》更花了两天两个长篇幅的一个报道，说明一个什么东西？为什么会发生现在的状况？原来，在今年的夏季，不是整个在欧乌克兰要展开一个夏季大反攻吗？现在讲得非常清楚 了， 在这个夏季大反攻之 前， 谁来做兵 推？ 是美国、英国跟乌克兰三个国家共同进行兵 推， 而这个兵推的次数竟然有八次。如果你已经做了这么严密的兵 推， 而且你已经提供了当时美国跟英国跟北约都认为当时最先进的陆战的武 器， 没有想到这个夏季大反攻是失败作收。这个夏季大反攻本来一天要进攻十五公里。就没有想到一天连一公里都没有办法推进，而且你就看到在实际作战的时候，乌克兰面临的状况跟美国的想定天差地远。也因为这个夏季反攻的失败，现在让乌克兰境内他的军方跟总统之间，甚至乌克兰跟美军之间，竟然出生了出现了一个嫌隙，而这个嫌隙让谁让普丁找到了可乘之机。好，我们今天请到了边在对方守位的。财经专家黄叔，宋尿。哎呦哦、好,、哦大哦大好哦，大家好。好，是《美岛》电子报中的吴志佳，大家好。好，第三位是资深媒体人姚维珍，大家好。好，第四位是桃园市议员黄金平，大家平安。好，第五位是商周的总编辑吕国珍，大家好。好，第六是战略专家李明辉，大家好。好 ，So， 哎，今天也太夸张吧？普京今天去了沙特阿拉伯，去了阿联酋去访问，访问他的专机去就已经很夸张了，因为他现在是全世界通缉的要犯他不但到了沙特阿拉伯，他不但到了阿联酋，嗯、更夸张的是，苏凯三十五全程半飞，没错。过
1: 去一段时间，哎、欸，人人喊打这个普丁啊，在最近活过来了。保杰他这几天的时间点，从这个莫斯科的直接飞到阿联酋，这个中这个距离有四千公里。那四千公里之后，坐了他的专机不说，居然有四艘这个 F 三哎，这个苏凯三十五的飞机跟他半飞，飞了四千公里，然后当然从途中从这个全程半飞到这个中亚国家，然后到伊朗之后，然后抵达这个这个阿联阿联酋跟沙特阿拉伯，受到热烈的欢迎。哇，普丁活过来！那小王为什么活过来？因为他撑过了整个夏季乌克兰的大反攻。关键在夏季大反攻。对，那现在为止来说，因为夏季大反攻的时候，乌克兰没有拿下俄罗斯，尤其是没有把他击败，所以现在呢，保洁账。泽伦斯基过去不是乌克兰的人民英雄吗？对，他现在变成是内、啊、外交迫，有这么严重？对，里面来说话，他现在最有人望的一个莫这个基辅市市长啊，他直接批评泽伦斯基，你是独裁。另外，他们的总司令啊，扎扎扎鲁尼日尼啊，他前日不是说他还跟这个俄罗斯的高层呢要和谈、啊？和谈
0: 。所以呢，事实上目前为止，不是，而且很夸张的时候啊，居然乌军跟俄军两个前线司令在进行和谈，而且当时泽伦斯基表示不以为然的时候。杂卢任你怎么叫，对，有你没有你，这个和谈都要继续下去。对，甚至他还跟这个美国
1: 国防部长说：“哎、欸，这个泽连斯基管管太多啊！”所以讲是目前为止里面的意见分歧。另外一个，我说外面是谁啊？而且现在英美这些国家呢，似乎也不太愿意再支持你乌克兰了，所以我才说现在目前为止是内外交迫。所以你看，目前为止，经济学人你看最新的封面之一，俄罗斯打胜的几率已经开始暴增了。所以告诉你说，目前为止局势真的跟几个月前是不太一样的这个局面了。我们
0: 常常讲说兵贵速不贵久，你知道吗？久则钝兵挫瑞。哎、欸，这个钝兵挫瑞对，真的已经在北约、在美国、在英国、在乌克兰里面已经发生了。我们刚刚讲到的，今天非常夸张是。普丁今天搭着他的专机，搭着他的专机到了沙特阿拉伯，到了阿联酋。我们刚刚讲的旁边试驾的这个 F 3三苏凯35半飞，它不是只有半飞哦，是。导播，我们看这画面，它还亮了 muscle， 还秀了 muscle， 对，告诉你说我是载着导弹过去的。没错
1: ，它是全部的这个试驾试造这个 F、呃、这个苏凯35来，是载弹。为什么要再
0: 弹？因为第一个，保杰纳他从莫斯科起飞、欸，我不但飞，对，我还拍给你看，是，这就是我半飞的苏凯35。对，我在苏凯35上面，对我挂着导弹的。他告
1: 诉你什么？我不但出国，我要那个耀武扬威出去，这样火力狂，我大啦啦的出去。那你看，他当时从莫斯科，然后一路中亚国家，然后经过这些中亚国家之后，伊朗，然后的飞入这个阿联酋，然后再。来再到这个烧地阿拉伯去，那当然你看飞机它就是不断的试出这个画面，你看这个是俄罗斯的这个专普丁的专机，然后商旁旁边有这个试烧这个水苏苏三十五在那边跟他伴飞的一个状况，他就说了，哎，我们经过的国家都已经给我们许可领空许可，领空多开放领空，对，我们都飞越相关的这个领空，所以告诉你什么，不但是我出来，哎，周边国家也没有抵
0: 制我啊，所以我就跟你说，他似乎是已经全部活过来的一个状况了。好，刚讲到的，现在大家就关心说，你今天。你为什么要去沙拉阿联阿联国？你为什么要去阿联酋？是这跟石油跟能源有关系吗？当然没错，因為,为什么？因为最近一段时间油
1: 价在跌，那他当然说好了，那我就来见见这个阿联酋跟沙特阿拉伯，我们来讨论这个石油的这个价格。那你讲哎，他们这两个国家也非常欢迎他、啊。我你看他下飞机的时候，你看阿联酋的总统来、啊、去接他机，而且不止接他机哦、啊，那他进入这个屋，进入这个所谓的这个阿联酋的总总统府的时候，你看怎么样？完功的时候，上面还有飞机啊。这个彩做、这个、特技表演啊，欢迎他。然后他开车的过程里面，都还有飞机来迎接。他们做特技表演，那你看这个，这是他的车专车开道的时候呢，旁边有这个包，说像骆驼啦，还有骏马在旁边。这是阿拉伯人呢对待一个王国王王宾的最高的这个礼仪，所以你知道他们甚至还发了二十一响礼炮欢迎他。所以呢，这个阿联酋是热烈热烈的欢迎他、欸。他是全世界的通缉要犯，欸、阿联酋把他当成是国之要兵啊。那除了之后，之后他再到这个沙特阿拉伯，那沙特阿拉伯他见了这个王储，你看王储在这边，然后跟他讲了非常多，他就说没有什么能够阻止他的这个到到访啊。所以就是这样，你看目前为止来说
0: ，谁都不能阻止他到访。沙
1: 特阿拉伯跟这个阿联酋两个国家。都热烈的欢
0: 迎普丁来到啊！为什么普丁可以这样子起死回生？而且看到整个局势有一点猪羊变色。像我们要聊的《华盛顿邮报》就用两天非常长篇的报道，关于导弹。在今年六月的时候，我们都知道乌克兰进行了一个夏季大反攻。这个夏季大反攻，根据这个报道。竟然不如理想，而且因为这个夏季大反攻不如理想，造成乌克兰内部军方跟政府之间，还有乌克兰的军人跟美军之间，哎，两边。彼此猜忌了，而且不只是不如预期，而且是完全大挫
1: 败，大挫败，几乎是把这个几乎的这个大部分的家当都赔在这一场战争赔了。为什么这样说？宝杰上、啊，事实上他们就拟定说，六月七号说我们准备了从这个约莫是在这个乌克兰南中部这个地方往南推进，六月七号，对，往南往南推进要推进到,到什么？这推进到马利波多尔，然后往南推进之后推进到所谓黑海海畔。对，他们预计着约莫是六十天到九十天时间可以攻到黑海的海畔，然后切断整个乌克。整个切断整个俄罗斯的。乌南跟乌东之间的联系，要用这样的方式哦、喔。对，专门的目目目的就是说，我们在一天之内至少要推进十五公里，这是我们的目标。好在六月七号那一天呢，乌克兰他们把战车都集结在这个周边，这个状况就是国境
0: 之内，你就在这个地方。对，我已经选好了，而且这个是四十七特战旅。对，四十七特战旅就是放在这个位置。对，放在这个位置知全世界最好的武器是豹二坦克也来了 ，M I A 2也来了，对，甚至我有很多的排雷车、我的火炮都在这边，是，要进行攻击。本来一天。要15公里，对，你看47这个这个独立这个所谓的机械
1: 旅，在这个地方哈，那你看他是乌克兰几乎说，还有北约几乎所有最好武器都在他身上。那那他有什么武器呢？第一个，他之前在在德国的时候，他们很多军官到那边去训练，训练什么？用这个 M2 坦，用这个 M2 坦克，美国的 M2 坦克，还有豹二坦克，他们在德国的训练场，那这是他们德国训练场哦，哦他们在开啊，然后这个训练怎么打，怎么模拟，他们都模拟好了。那甚至在那一天的时候，全部的这个豹二坦克啦、啊，还有包括说 M2 坦克，还有包括说像这个所谓排雷车、装装甲运兵车，全部都到了，都到了，他们就好一声令下，我们现在登上这个战车，往南推进。一天，我们在一一天后，我们在15公里外见面，就变成一上车之后，保洁没多久之后就遭遇到非常大的挫折，没有15公里吗？为什么？不但没有15公里，保洁是寸步难行。为什么？他们一开始打进去的时候，发现到说，哎，糟糕，这个地方我们之前在德国训练的时候是平坦的这个泥地啊，但是没没想到那个地方是泥老泥老地。他们进去之后推进速度非常的缓慢、啊，但因为你推进速度很缓慢，所以
0: 那个地面的状况跟德国完全不一样。一樣然
1: 后推进的速度很缓慢的时候，哎、欸，因为你慢，对不对？俄罗斯就发现，俄罗斯就不断用什么这个反坦克的这个飞弹啊，用无人机不断的攻击你。然后攻击你的时候，他们就因为他们原本要通过路线是已经排雷过了嘛，对、啊。他们经过这个路线就没想到，哎、欸，被人家一直打，一直挨打挨打挨打，就是说哈、啊、好，那我们就不要用这个路线，你们可以走别路线。就走别路线的坦克呢又中雷。所、就、以、是、这样，就这样来来回回这样子，就被他打，对吧？打不但没办法往往前推进，打到后来之后，他们就说：“糟糕，我们这样反复被人家这样的蹂躏折磨好几次。”后来他们真的完全几乎是你看，我就讲，他们原本的坦克都在这
2: 边，对不對,对？都准备好了,了
1: 。打了几天之后，他们一直不断的中弹。后来呢，过几天之后，你看路上都是这个，这是什么？这是美式还有德国的坦克，都是完全损毁啊我！我
0: 全世界最好的豹二坦克，全世界最好的 M1A2 的坦克。对。全部在这边受伤了，受伤非常惨重，几乎完全都毁在这边。就被他后来这样，后来他们就说
1: 啊，好了，那我们不要用所谓机械化的部队，我们用人力，所以他们就用人力这样推进。所以原本我们就说一天要推进15公里，最后怎样反攻到最后的时候呢？几个月下来才推进了19公里，约莫六个月、啊。所以跟原本的差距是差距相当相当远的、啊。本来一天 15， 现在是六个月1 9公里。对，好，那也就说呢，几乎是在第。第四天的时候，他们几乎是几乎是完全的坦克车跟这个运兵车几乎完全赔光光，所以就几乎四天，原本筹划那么久的时间点里面，四天
0: 几乎把你所有的家当全部打光。所以刚刚讲的，哎，这次的战争夏季弹丸攻，对，不是乌克兰自己发动的、哦，是这个发动的就是什是英国、美国跟乌克兰三个国家。刚刚讲你的部队在德国训练，在波兰训练，嗯、不然我教你的最新式的武器，还进行了八次的兵器推演。巴氏的兵器推演不是很短之邀，是非常经过一两个月的兵器推演之后，竟然一两个月的准备，在四天之后放弃了。结果因为这一场战争的失败嘛，失败之后你，你想
1: 现在双方就要互相推责、推卸责任。乌克兰指责这个呃呃，这个所谓的这个美国，美国也指责乌克兰。为什么这样讲？宝杰，我们就讲，原本他们这个这个攻击呢，美国是说希希望四月就展开，那四月就展开，而且这个这个是、啊。美国、英国、乌克兰三个军方开了非常多会议，开了非常多会议的时候，他们就说，原本就说好，我们八次的这个大型的做兵推哦、喔，然后就说原本希望四月，但是乌克兰说不行，我们这武器还没有到来，尤其是你没有给我空战的这个资源，我希望能够缓一缓，但他一直想要跟他用这个所谓空军的这个武力，但是美国跟乌呃英国的英国认为说不需要，因为照样打法，如果你会用我们英国跟美国的打法，根本不需要所谓空中的这个武力，我们就这样打。就没想到，就双方完全不一样，因为就后来为什么呢？后来甚至他们要打的方向也打不一样。乌克兰就说：“我们不要孤这个专门打这个梅里托波尔，我们用三路向夹起，因为他想要更快收复。”但是美国说：“不行。”但是光是为了要三路进攻还是一路进攻，双方就吵了很久。最后吵了很久之后，好啦，那就好，决定从南部开始打梅里托波尔，开始打，就开始打之后，就没想到，因为原本美国认为说你可以操作的很好嘛，就没想到上去之后完全没办法操作。他们没办法适应，甚至很多兵呢训练很久，他们在战场上面慌的，不会用，不会用，所以他们还是沿用过去俄罗斯的训练的方式，不是根本不是美军的打法，所以才会进去之后就打得非常混乱的一、那个局面。打了非常混乱的局面来说，美国就说你们乌克兰人根本没有训练完成啊！但是乌克兰就说你没有给我这个空军的武力啊！双方就抱怨了，因为这样就开始互相推卸责任的一个状况了。甚至目前为止美国啦，还有欧盟目前为止，我们都给你那么多的武器，就你打成这样，四天就 game over。那么打到目前为止，怎么再给你支援呢？所以现在各国都已经慢慢的认为说，哎、欸，泽连斯基你到底
0: 指挥的是对还是不对、啊？不我常讲，我们已经有一个原则叫救急不救求。对，当俄罗斯打你的时候，在短时间。我可以救济，我可以东西给你，是。可这个东西，哎、欸，讲讲，九折，盾兵错锐，久了我也没有炮弹而且目
1: 前为止多惨啊！为什么我们就说这个俄罗斯的这个普丁能够跑出去呢？因为他现在不是只有我们承受住了夏天的攻击之后，他现在给你反攻啊！我们到目前为止有一个阿夫迪夫卡，前一阵子不是被乌克兰收复吗？现在反过来，先变成俄罗斯的在包抄这个阿夫迪夫卡，要把乌克兰的军队赶走啊！所以现在整个在乌东战场还有乌南战场上面来说，哎、欸，有点主客意味的味道。那说穿了，为什么会打成这个样子？就是因为这个六月的
0: 反攻是在乌。乌克兰打的让英美太过难过了。好，杰位原来在俄乌战争的背后，最大烏蘭俄乌克兰、俄罗斯最大的支持者就是中国。中国给他炮弹，给他无人机的这个装备，给他这个所谓的金钱的援助，才让他撑过来。现在中俄已经连成一线，中俄连成一线，哎、欸，跟美国。就已经变成真实的对立状态了
3: 。呃，宝吉哥，你刚刚讲中俄连成一线，我先从最近俄罗斯的有一个动作可以讲得出来，就是俄罗斯的海军特里布兹海军上将号的这个军舰，它到了这个南海去。俄罗斯的军舰到南海，而且是三艘，啊、特里布兹海军上将，还有这个潘杰列夫海军上将，还有一艘佩琴加的这个补给舰，两艘都是大型的，都超过七八千吨排水量的海军上将。这个三艘，它是属于俄罗斯的太平洋舰队，它到了越南金兰湾，又跑到了柬埔寨的西哈努克港，然后故意在南海绕一圈。南海，美国之前才派了他们的一艘这个军舰到那边去挺菲律宾，因为不是有人海交的一个对峙。对，这个时候中和俄不就拉近距离了？俄罗斯故意秀肌肉，我派三艘军舰去就好了。我到了南海去，穿过了马六甲海峡，在新加坡附近又跑到了这个中南半岛，然后到了越南。南海出现一下，让你美军看一下。哎、欸，我跟中国现在刚好在这个海军的方面，南海是你最在乎的。哎、欸，你在俄乌打仗，你现在刚好中东情势也紧张，对你居然哎，调、欸、得出兵力，调得出战建。跑来南海跟印度洋、啊。这时候我对中国是不是有个交代？哎、欸，我这时候帮。拉邦结派嘛，总不能菲律宾跟美国一一个帮派，那我这个中国单打独斗，我这时候当然让美国人看一下我们中二很靠近很妈鸡耶。所以这个动作就说明了，为什么雷蒙多讲中国是我的这个这个竞争的这个对手，对最大的敌人。敌人。然后他后面的就是讲究了资源。中国这两年的这个乌俄乌战是提供了俄罗斯多少的这个无人机，多少的这个资源，还有那个军车，对，还有这个他的民用商用车也都提供他。因为现在的
0: 说法是说。他的这个所谓的幺五，哎呀，这个炮弹幺五五毫米的炮弹，炮弹是从这个北韩来的。对，知道的人说，北韩哪有
3: 那么多炮弹？北韩的炮弹很明白嘛，根本就中国提供的嘛。那我跟他讲，大家讲一个数据，幺五五毫米的这个炮弹啊，乌克兰一个月大概要打掉这个十一万发，俄罗斯可以打掉四十四到五十万发。乌克兰大概是俄罗斯的五分之一啊，俄罗斯怎么有这么多源源不绝的？那我跟你讲，美国现在的一个月，你刚刚讲的幺五毫米的这个炮弹啊，它的产量多少？多少月？一个月哦，三千两百五十八，三千两百五。他说明年啊，二零二四年我要提升到两万八，你两万八还只只够一乌克兰一个月这样就打掉了。然后美国说，二零二五年我会提供呃这个提高到四万八，一年的话就打。打算到四四十八万发，你就算二零二五年到四十八万，你还不过是目前俄罗斯打的一个月亮。俄罗斯一个月就打掉你美军一年的量。四十万发，五十万发，所以你就知道美国现在产能已经不够了。美国的速度跟欧洲欧盟各国，而且欧盟有有能够生产幺五毫米的这个炮弹，只有十二个国家，我把美国都算进来喽，整个还不够你乌克兰去打，所以乌克兰当然紧张。奥斯汀去乌克兰。乌克兰的这个国防部长就跟他 说：“ 我要一千七百万发的这个炮 弹。” 对， 那奥斯汀面如土 色， 我哪里来那么 多？ 他 说：“ 全世界加起来也没有这么 多。” 然后再加上他跟大家讲 说， 美国现在产能也不够。美国现在的确跟中国的角色就主客意味。所以我们看到《华尔街日报》就讲 了， 美国他要打造更强大的军 队， 怎么讲
0: 呢？ 他虽然有资资 金， 但建造能力不足。现在美国建造传统武器的这种能力。竟然只有中国的六分
3: 之一。你来看这一张图，过去十年来，蓝色是美国，黑色是中国，一直到二零二零年以前，到二零一三年，几乎都是中国让美国的两三倍，它的造舰数量哦。对、wow.。所以你看到，只有到最近二零年、二一、二二年，这个疫情开始之后，这三年才慢慢跟美国、中国差不多，你就可以看得出来，造舰的数量。美国跟中国曾经在这个美国针对这个台海问题做过兵 推， 如果为了台湾问题开战的 话， 美国至少会损失两艘航空母舰以及二十多艘的先进的这个神盾 舰， 不管是驱逐舰还是巡洋舰。那中国呢也会损失了五十多艘的这个水面舰艇。但是就如同我们昨天在节目中 讲， 俄罗斯在受创之后很严重的受创当 中， 它很难很很快的能够恢复。中国也是一 样， 它马上可以用造舰快速的能量来恢复。补 充， 过去两年中国的造舰数量是十七 艘， 两年十七 艘， 你觉得这有什么 快？ 但我跟你 讲， 如果同样的十七艘交给美国来 造， 它要多少 年？ 六 年， 要中国的三倍。对， 所以中国两年造十七 艘， 美国要六年才能造十七 艘， 所以美国的这个华府智库就很担 心， 这样我们怎么打仗 啊？ 对， 我们哪有那么多的这个军舰的数 量， 而且。中国军舰造到吼，他们一般说培养军舰的这个焊工，尤其是浅舰哦，去焊接工大概三年到五年的时间，美国没有办法、欸，因为没人，没有人、啊，没有焊工，缺工，所以这样的状况他们就很担心，缺工，那你又缺缺乏这样的一个速度，再加上美国造舰的速度和炮弹的速度，如果够赶不上的话，也难怪乌克兰要东西没东西打啊，难怪美国要开放让日本。让韩国、让台湾去生产武器，所以你刚刚讲到这个台湾，还有韩国，目前除了中国，全世界最大的造船国之外，第二、第三就是韩国跟日本。所以美国希望韩国、日本可以分担这样的一个问题。那问题是，如果你要给台湾的话，东西就不够。所以你看到拜登政府之前说要给台湾标枪飞弹两百多枚，然后还有给我们刺针飞弹，全部都 delay 到二零二六年交货，更不要说这个。这个反舰飞弹鱼叉反舰，我们买的四百枚，也都是要到二零二六年甚至二零二八年才能交货。也就是说生产线它已经不足了。你就看到这些飞弹都是美国这个答应我们，不要这么不要讲这个飞弹哦。美国跟英国跟澳洲有一个阿克斯的那个潜艇，也全部都受到影响，都已经要延到二零二八甚至二零三零年以后。你就知道说，现在美国担心的不是俄罗斯，是俄罗斯背后的中国。你给它那么多的东西，也难怪它现在全面围堵遏制中国。好，不是。以讲到道长，当然讲了，雷蒙
0: 多讲，中国是美国最大的敌人，而且是有史以来最大的威胁。我现在在个 AI 技术上面就警告了 NVDA i i 说，你再怎么样绕过我的限制，我都会提出新的管制规定出来。你说当时雷蒙多是认清一件事情，中国是敌人，而且中国是可怕的敌人。你只要给中国星星之火，他就可以燎原。所以现在美国更可怕的是，原来他把目的、把中国的新品给降等。跟这个金融战争有关系，你知道欠
2: 一屁股债人最怕什么吗？最怕人家雨天收散还抽银根，所以穆迪降评最最严重的事情是什么？开始对中国抽银根，它本来是一屁股债了，它已经是个汽油桶了，结果。美国的目的，一口气还不是丢一根火柴？它是一口气丢三根火柴下去。中国债务都已经很怕人家抽一根不借他钱了，你还在汽油桶丢三根火柴哦？这一次是丢三根哦，第一根是降中国主体主权的信评，对中国的债务都不可信，中国整个国家你都不要借他钱。从正向辩护战，你知道现在操作这种投资跟债券是很多是电脑控制的，是，你只要不,不在正向里面，电脑就开。直接砍了，砍了，因为我我有风险控制啊，风控马上会砍啊。對所以台湾的金管会今天马上算出来，中国不险236亿，警告我们的金融业，包括银行、保险、票券，对，你要减少不险。所以当目的去降低它的性评之后，我的投资过去可能是一个安全的地方。现在就变成危险的地方因为他告诉别人，他叫正向变负向，所以贝莱德全世界最大资产投资公司就马上说我不看好他。那这句话暗示什么？贝莱德资金要抽腿啊！这是对中国。那中国还怕什么？现在香港股市很惨，澳门也很惨。他马上也丢一根火柴往澳门、香港丢下去，香港股市一样也要抽一根，所以台湾金管会今天没有统计，是因为我只限中国，那你港股要不要算？一样要算，因为港股、香港这个火柴是昨天丢了一下子丢下去，港股要不要统计。再来更可能是对中国的股干丢，中国有四十几家企业也在这一波里面說，说你们这些信平也是不像哦。等一下
0: ，我不是只有针对你这个中中国
2: 国家来定，我连你的。中海
0: 油、中石油、中石化、东风集团、中国中车、中国移动，哎、欸，这都是最大的国家国企，哎，包括阿里巴巴、腾讯、
2: 腾讯音乐，全部降平等。很大倒了，中国不会倒；碧桂园倒了，中国不会倒。但是中国银行如果倒了，中石化、中石油倒了，中国可能会出大问题。腾讯跟阿里巴巴曾经比台积电还要大、啊，一样从正向稳定调为负向。所以一旦持有这些公司的股票了啊，持有这些公司股票的机构看到这个字眼，电脑马上启动风险机制砍股票，所以你要借钱更难了，对，你要融资更难了，没有人敢投资它，它本来就欠了一屁股债了，债务都快爆了，就是个汽油桶了，现在还不是一根火柴，一二三，三根火柴往里面丢，这个叫金融战，呃，有可能引发金融危机，所有华尔街日报马上就补一枪进去。告诉大家，中国债务有多多？十一兆美金啊，三百五十兆。而且他还告诉别人哦，引诱别人哦，试图以新债换隐形债务，他想要借新还旧嘛？结果你现在给他降平，谁敢借啊？因为你尽管。断你的经脉，对，断你的经脉，而且所有人缩手，你已经变副相了，很多评估就要重新再谈了。所以习近平也很厉害，他十一月二十八号突然出现在上海证交所，他就知道，哎、欸，上海股市可能出事，因为你一被降评，中石油要丢，中石化要丢，腾讯、阿里巴巴都要丢啊，因为被副相啊，在香港股市几乎没救了，而且香港股市今天又跌了，对，已经真的跌破 1997, 一九九七黄粱一梦，回到原点，所以那。今年年初的时 候， 本来中国还在对美国金融 战， 你知道 吗？ 他把中国的美 啊， 中国把美债一直一路 砍， 一路 砍， 砍到八千亿是十六来的新 低， 最高一兆多美金呢。砍到最 后， 美债其实有曾经有三年起三年前发的跌一半呢。美国是有美债危 机， 谁搞 的？ 中国搞的。结果现在美路美债变好 了， 反而谁反击 了？ 美国反击了。所以一场金融战真的在开打。好， 所以董事长该讲的。现在美国跟中国刚刚讲已经这
0: 样，虽然拜登跟习近平见面了，可是他们中间的敌意难道这么深吗？在军事、在外交、在政治，还有在科技，在所有的地方
4: 全面开战了。中美的斗争当然是加剧，这个没有话讲。而目前来讲的话，中国的经济情况不好也是事实。对。但是美国碰到一个最大的问题，美国现在选举，美国选举的情况之下，现在拜登啊，在这个乌克兰上面的处理。然后又碰到有以色列的处理，又碰到内政的麻烦，又碰到这个，又碰到这个川普的川普的崛起，这种极端主义不断在国内在燃烧，在这个上扬情况之下，对，让拜登一个头两个头大。那最新的情况就是，他今天这个礼拜三，参议院已经否决了援乌法案，在乌克兰否决了，否完全否决掉，就六百亿美金一毛都不给。一毛都不给的话，那现在很那乌克兰怎么打下去所？所以，所以拜登就开始说，他现在已经断粮了。那拜登当然就是嘴巴里面讲了，他他我不准备这样子一走了之了。那这话什么意思？这话我认为他是准，他是没办法，是一走了之啊。他选到底了，就就跑路了嘛。拜登跑路，没钱给金主绕跑嘛。哎，金主绕跑的结果就很惨嘛。所以现在目前的这个礼拜三就碰到这个事情。那这个事情的延伸，就是前面的这个呃众议院院长所搞出来的这个什么的，他们的共和党跟民主党之争嘛。对。所以内政跟选举，然后跟乌克兰的战争绑在一起。那这种时候的情况之下，乌克兰当然力量就不足了嘛。那乌克兰本身不争气，啊，那这个时候来讲的话，又有很多新的问题跑出来。对。因为真正你讲的没有错，整个在乌克兰战场上面最大的力量的来源来自于谁？是中国吧？对，中国不断地援助俄罗斯的民生用品，包括车辆等等，什么像什么越野车啊？对，那越野车他说是民用，那是民用还是军用？就在战场上发现，就在战场中看到了嘛，对不对？然后你伊朗的炮弹也给他了，伊朗的无人机也给他的。我现在切掉，伊朗无人机的零件是来自中国的半导体，中国给的半导体，对,對不对？然后这个北朝鲜。北韩搞的东西炮弹，全部是他们给的、啊，所以这个整个后背的力量是非常的大，而且最重要是资金，因为他跟他买的很大量的天然气跟石油，那你只要持续的由中国提供资金，因为打仗是要钱嘛，你要资金不断源源不断的提供给俄罗斯的情况之下，那你这边美国这边整个资金就就资金整个资金整个不缩掉了吗？整个收缩为零的情况之下，那这个仗怎么打呢？所以在今天的情况之下，他普丁做一个最大的秀嘛，他坐他的专机跑到了这个啊沙特阿拉伯，到阿拉伯国家做个短暂的一个旋风式的访问。对。但访问的主题是什么？很简单，他跟所有的中东国家达成了一个协议，就是所谓的减油，就是天然气跟原油的减产协议。那代代表什么？他们对产量。跟价格开始达成一致，啊、我减产，价格就升上来,來了。嗯，的是资金又不会断呢，所以整个情况看起来风往俄罗斯这边吹。对、啊，那、啊、当然结构上看是中美斗争。好，但体会世事如棋乾坤莫测，
0: 现在居然出现这么大的变化。夏季大反攻一失败了以后，居然给普丁底气，而且普丁现在因为乌俄战争跟中国的联系越来越明显，跟中国的联系越,越明显以后。美国就不得不把中国当成最主要敌
5: 人了。没有错，美国现在就是把中国当做他在大权道路上面最重要的一个竞争者跟敌人，就是说整个要把中国打趴。所以你看到最近了、哦，其实美国都在。告诉这些企业们了、哦，包含这个 NVD 啊，或者是 AMD 啊、哦，告诉他们说，你们东西都不能卖到中国去，而且不管是你的高阶的晶片，或是低阶晶片都不能卖。不过在美国政府眼中来看来来几来看的话，哎，黄仁勋你不太听话吧？哦，黄仁勋你好像一直很想做中国生意吧？还想卖东西给中国？哎，你今天高科技的东西我已经把你制裁了，结你应该知道我美国政府的意思吧？结果结果你发发这个发表了这个所谓低阶晶片，说哎我低阶晶片总可以卖给中国，结果现在美国还是把。芯票制裁了，不是吗？结果现在黄仁勋又想要，再制造一些低阶芯票再卖给中国。但是问题是什么 ？AMD 它是乖乖听美国的话啊、哦，而且听说 AMD 的这个背后呢，股权股东来讲的话，跟美国军方也是有一些关系的。所以现在美国事实上都在做一件事情，我要封杀中国。而在美国的这个半导体企业当中，既然有人不听话，那我慢慢的可能要让他去市场化。另外一个来讲的话，扶植这个企业上来，然后来打击 NVDA、哦。事实上，美国政府。处心积虑的，最重点就是针对中国而来。